0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы начинаем программу "Личные деньги". Это программа для тех, кто хочет разбираться в экономике. Эта программа абсолютно прикладная. У нас в студии появляются разные люди. Люди уважаемые, люди авторитетные. Но обсуждаем обсуждаемые, достаточно понятные для вас и простые вещи. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И сегодня я в студии приветствую Евгения Белякова, нашего экономического обозревателя. Рады тебя видеть, Жень.
0: Да, да, Катя, добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Ну, давай, знаешь, мы оттолкнемся сейчас от одной новости, которую попробуем сейчас коротенько обсудить. Вчера произошло следующее. Президент Путин вчера спросил у жителя Александра Шагалова, которого признали лучшим учителем года в 2016 году. Какая у него зарплата? Вот Вопрос задан был вчера в ходе встречи Путина с лучшими учителями России. Ну, Был маленький нюанс, смутил Шагалов вопрос президента, он пытался уйти от ответа, говорил разное, зависит от услуг учеников и так далее, далее, на что Путин сказал, я не отстану, все равно, скажите, сколько вы получаете. И он признался, он сказал, что получает 26-28 тысяч рублей, то есть ниже среднего удивился Путин, ну, в общем-то, сказал э, Александр Шагалов, что в принципе да.
0: Из какого он региона?
1: Ох, я сейчас тебе... Ну, Армавир, это какой регион?
0: А, это Ставрополь, Получается так. Ну, в принципе, я думаю, что э, это ниже средний, наверное, по э, по российским меркам. То есть, если по средним российским меркам, а по... Если посмотреть э, по среднерегиональным, я думаю, что это как раз-таки в рамках общих э, таких значений, которые получают как раз на юге России. То есть здесь Краснодарский край, наверное, стоит особняком. Он там все-таки э, зарплаты повыше, это надо посмотреть уже э, по Ростату. А я думаю, что на Ставрополе примерно, примерно похожие расценки и есть. То есть это не сильно ниже среднего, я бы так сказал.
1: Ну, вот эта информация, действительно, в Ставрополе нам тут присылают, правильно, да, ну, в общем, Краснодарский край. Э, но если мы посмотрим на о Москве, поговорим, да, то в Москве у учителей, кстати, не такая уж и маленькая зарплата. Вот, я могу сказать, что я не поленилась, у нас есть школа, где учится моя дочь, и я зашла на сайт школы, где есть раздел, на секундочку, сейчас я за... Так, не могу еще сейчас зайти в этот раздел, потом зайду. Там есть финансовая отчетность. И там очень много разных документов, которые можно изучить, сколько тратится денег на детей, ежегодно отчет о деятельности и так далее. И есть такой маленький раздел, где написано зарплата. И, в общем-то, она совершенно не такая уж и маленькая. Там то есть 50... уже даже
0: прозрачные такие... Да, ну uh-huh. там,
1: понимаешь, как, там нет такого, что это ведомость, да, и написано, что учитель Сидоров может там, я не знаю... Ну, то есть там это все не поименно, да, uh-huh. да? там в среднем. Там 60-80, например, вот так вот. То есть не так уж все плохо. Это я вот могу сказать то, что я видела. Это,
0: кстати, получается выше средний э, по московским меркам. То есть да. если, если взять вот эти э, у нас, я так понимаю, что сейчас где-то в районе 60-65. Ну, если опять же верить э, официальным данным Росстата, э, наверное, сомневаться в том, что они как-то неправильно считают, не стоит. Другое дело, что средняя зарплата это у нас всегда. Мы понимаем, что это и э, высокие э, расценки э, условных, э, не знаю, топ-менеджеров в банках и э, все-таки более низкий зарплат. То есть, корректнее, наверное, считать не по средней зарплате, а по медианной зарплате. Ну, по крайней мере, социологи очень часто об этом говорят, что медианная зарплата ⁇ это зарплата, которую получает как раз-таки большинство населения. То есть, средняя, она немножко вот, ну, больше среднюю или больше средней зарплаты получает, ну, процентов 20-25 населения. А вот медианная зарплата, она где-то процентов на 20-25 ниже средней ее как раз получает большинство населения больше 50%, ну, то есть выше ее.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Я напоминаю, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам звонить, можете присылать сообщение. Мы сегодня обязательно поговорим и про зарплату. Но есть еще один важный момент. Вчера было назначение всплыло имя небезызвестного товарища Кириенко. И мы хотели сегодня с вами поговорить именно о нем и узнать, почему вы так к нему от... И как вы вообще к нему относитесь. Давай напомним события вчерашнего дня.
0: Ну, действительно, да. Это даже не то, чтобы события вчерашнего дня. Вчера просто было официально заявлено. Слухи об этом ходили, наверное, на протяжении полутора недель. Там было несколько претендентов на этот пост. Но Кириенко изначально назывался одним из фаворитов этой гонки. Понятно, что шла некая аппаратная борьба, разные группы внутри администрации или около нее пытались продвинуть своего человека. Но вот тем не менее Сергей Владиленович Кириенко все-таки занял этот пост. На самом деле у многих это назначение удивило. То есть по нескольким причинам, потому что, ну, во-первых, э, имя Кириенко связано с э, дефолтом 98 года.
1: Самое интересное, а, да, да, я извини, два слова скажу. Э, Кириенко назначили первым зам главы администрации президента. Да, Вы спросите, да. при чем здесь экономика? Это же чистейшая политика. То, что он будет сейчас делать, это исключительно вопросы политические. Но за ним тянется определенный шлейф экономических различных э, моментов, да, где-то решено, где-то не решено, где-то скандально, где-то не скандально. Поэтому будем, естественно, его личность рассматривать. Сегодня в программе личные деньги.
0: Да, потому что, по сути, вот это как раз один из, один из основных критериев, почему действительно посчитали это назначение каким-то, ну, не то чтобы странным, да, но по крайней мере удивительным. Потому что Киренко это он экономист. То есть он экономист, по образованию еще и ядерщик. Не, не зря он работал, соответственно, в Ростаме довольно долго и очень успешно. Человек очень энергичный который, ну, действительно, не такой, не бюрократ стандартный, который, получив какое-то место, будет сидеть, плести какие-то козни, да, условно, ну, mm-hmm. в общем, заниматься какой-то аппаратной борьбой, вместо того, чтобы заниматься реальными вещами. Он как раз такой, ну, не то чтобы производственник, но, по крайней мере, человек энергичный, который будет заниматься делом и начнет очень серьезно свою поляну окучивать. Почему назначили именно его? Ну, конечно, эксперты тут расходятся во мнениях, С одной стороны, это ну, такая некая новая кровь. э Во-вторых, хорошую энергию в э правильное русло пустить, наверное, это было бы правильно. (связывая) Разбавить э вот это царство силовиков и и бюрократов в администрации президента ну, таким хорошим хорошим экономистом со светлым э светлым взглядом и с э очень э гибким умом. Я думаю, что это... Я, честно говоря, очень обрадовался этому значению. Единственное, что как, какие задачи перед ним поставят, какой карт-бланш ему дадут, от этого, конечно, много зависит.
1: Я хочу вам задать, товарищ слушатель, наш вопрос. Номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к Кириенко? Вспоминая все то прошлое, да, вспоминая все эти обидные прозвища «Киндер-сюрприз» и прочие неприятности, как вы к нему относитесь? И почему вы, вот, как думаете, к нему относятся нехорошо? Вот Евгений Беляков к нему относится позитивно, да, он считает его специалистам и так далее. Я, в принципе, тоже не умоляю его заслуг, но вот э, знаешь, что в обществе такая позиция есть. К нему э, некое пренебрежительное, что ли, даже отношение, да, и такие высказывания в его адрес нехорошие. Нам приходит сообщение, отлично отношусь к Кириенко, в свое время из него просто сделали, решили сделать мальчика для битья. Вот Женя кивает... Согласен ну, ты,
0: конечно, да? человек в 35... А, да, в 35 лет человек стал премьер-министром тогда. Ну, вы подумайте. А сколько мне... он был
1: там на посту премьер-министра? Да недолго,
0: там полгода. очень за эти полгода произошло разное. Ну, самое главное, произошел дефолт. 98 да. Да, и, конечно, это такое черное политическое пятно на карьере Кириенко поставило. И, ну, наверное, какой-то карьере политической после этого говорить было сложно. Сейчас, наверное, это, ну, все-таки прошло у нас 18 лет после того момента и э, Кириенко себя очень хорошо проявил на, э, такой в, в государственном бизнесе да, э, если так можно выразить потому что Росатом с одной стороны бизнес компания э, которая производит большое количество продукции и строит э, атомные станции по всему миру э, и очень многие ставили как раз развитие и сохранение точнее атомной отрасли э, во главу угла говорили о том что ну, это наверное одна из немногих отраслей, которая сохранила весь тот советский накопленный потенциал и является, ну, помимо нефти, нашим таким очень хорошим экспортным потенциалом, и именно экспортным в хорошем плане, что это не сырье, которое мы добываем и в непереработанном виде отправляем на на Запад, а это э, все-таки самые, что ни на есть, высокие технологии, в которых мы до сих пор впереди очень многих стран мира, так что э, в этом плане вот сохранение, это всегда ему ставило очень большой плюс. И во многом благодаря его как раз деятельности Росатому сохранил свои такие очень уверенные позиции на внешнем рынке.
1: Ну что же, напоминаю наши контакты. 8800 200 ровно 9702. Обсуждаем личность Кириенко. Как вы к нему относитесь? Хорошо ли, плохо ли? С каким-то, может быть, сарказмом, с иронией, либо очень хорошо, позитивно? Что сообщение мне нравится? Я не знаю, кто это такой. Нам либо очень молодой человек написал, это к лет 16, либо какой-нибудь американский шпион. Вот я не знаю, какая версия вам ближе. Мы продолжим совсем скоро, это «Личные деньги».
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир. Это программа Личные деньги. Я напоминаю, что Андрей Гречаник у нас переехал в утренний эфир. Программа Главное вовремя, поэтому автомобильная тема обсуждаете в 8 часов утра каждый день. А в это время мы обсуждаем новости экономические, но понятные вам. Сообщение к нам приходит. Кириенко. Хорошо помню. Мне тогда было 19 лет, и я уже интересовался государственной жизнью. Удивило то, какой он молодой, попал во власть. А как вы к нему относитесь? Вот сейчас узнали, что у него новая должность. Что вы по этому поводу подумали? Первая мысль, которая пришла в голову «Ух ты, круто!» или «Опять он!» или «Что-то еще!» На меня смотрит Евгений Беляков сейчас большими глазами. А, большим это, глазам. это мне.
0: тоже. Да, ну я уже рассказал свою эмоцию, да, что у меня был, честно говоря, очень большая неожиданность, потому что обычно назначают таких, ну, каких-то а, незаметных персонажей или, а, например, каких-то выходцев из силовых структур из ФСБ, да, на, на подобные должности. А, мы видели, кто на этих должностях до этого был. А здесь пришел, по сути, человек а, с очень а большим бизнес-прошлым, а, с все-таки большей частью либеральными взглядами экономическими. И, конечно, это в нынешних условиях это очень неожиданно. И, но, с другой стороны, для меня в положительную сторону неожиданно.
1: Ну, давайте звоночки принимать. 8 800 200 702. Максим, здравствуйте.
2: А, добрый день. А, я лично рад такому назначению. А, мне кажется, это абсолютно новый а... Этот, этот человек способен внести новую струю вот, э, в, в ту должность которую он занял вообще в принципе и я считаю что то, то о чем говорят о неудачном прошлом девяносто восьмом году э, сергея Владимировича, это ну, наверное так, это было как бы течение обстоятельств больше нежели как бы, его настоящий, как бы, отвечало бы профессиональным каким то его качествам
0: Ну да, там уже настолько сильно запущена была ситуация, что, по сути, Кириенко уже ничего бы не смог сделать, обладая хоть какими компетенциями.
1: Спасибо вам большое, спасибо. Сообщение к нам приходит опять, он ничего нового. Согласен, да. Киренко, мальчик для битья был и будет. Тогда в 97-м его ставили для выхода из кризиса, сейчас то же самое. Надо менять систему, а не пару для отвода глаз. Все сожрет коррупция.
0: Ну, здесь для выхода из кризиса, не знаю, он все-таки будет отвечать за внутреннюю политику, и здесь, ну, наверное, какую-то часть экономических вопросов тоже перейдет к нему. Поэтому я думаю, что, наверное, какое-то решение здесь будет придумано. Не думаю, что его в очередной раз решили, как бросить на амбразуру, да, соответственно, ну, ему там условно, да, не в первый раз, да, пускай пускай весь гнев народный опять будет связан, например, с Кириенко. Я думаю, что, ну, вряд ли здесь просчитывается именно такой сценарий. Я думаю, что здесь как раз-таки более более рациональный расчет. Человек действительно очень энергичный, и я думаю, что он способен так какую-то влить интересную струю в такую, в очень... Знаю, заскорузлую такую нашу экономическую политику в последнее время, что у нас и министры какие-то очень серые всей финансового блока, экономического блока, и как-то не вносят никакую новую струю. И советники экономические у президента тоже, я бы не сказал, что отличаются какими-то креативными идеями. Тут вот как раз нужен был такой человек, который, я думаю, это такое болотца наше экономическое сможет немножко сболтать.
1: Болоц, как ты хорошо сказала. Слушай, а ну ладно, давай звоночек примем, потом я тебя пора спрашиваю про саму должность и какая она вообще имеет отношение к экономике. Да? Здравствуйте. Алан, говорите, Добрый пожалуйста. День. Добрый день.
2: Добрый день. Я звоню из Ставрополя. Хотел бы уточнить, что Армавир находится все-таки в Краснодарском крае, а не Ставропольском.
0: Да, у нас а, что плохо, к... да, извините.
2: Да. Что касается Кириенко, это такая вот тенденция, а, вообще на такие важные руководящие должности назначают людей, показавших результат, не имеющих политических амбиций, а таких вот а, прагматиков, а, исполнителей, а, то есть таких, а, извините, эффективных менеджеров. И это не может не нравиться людям, которые думают. Спасибо.
0: Угу. Да, спасибо. Ну вот Ты, кстати, говорила перед эфиром, что очень Я... будет много негативных, а видишь, наоборот... Так, вот нет, я,
1: так я рада, я рада, да. Хотела у тебя поинтересоваться, первый зам главы администрации президента, он какой имеет отношение к экономике, имеет ли вообще?
0: Ну, до последнего времени, то есть те люди, которые находились на этом посту, они в основном занимались ну, другой работой, то есть это в основном были выборная, выборные какие-то дела, это были ну, вопросы, касающиеся, в основном, конечно, конечно, политических вещей, касающиеся ну, какой-то такого пиара президента, ну, мы, мы понимаем, у нас был предшественник, соответственно, Володин, Вячеслав Володин, сейчас, которого сменил на посту, соответственно, Кириенко, и который сейчас возглавил, стал спикером Госдумы, соответственно, у него его его был Предшественник Владислав Сурков, тоже мы понимаем, что это за личность, то есть человек, который выстраивал всю нынешнюю такую ну, политику именно государства в плане вот, выстраивания всей этой системы. А, так что, в, но в любом случае, так как э, первый заместитель, руководитель администрации президента, э, он по сути замыкает на себе очень много вопросов. То есть, э, другое дело, что этими вопросами в основном, вот, э, предшественники его занимались в основном политическими вопросами, ну, потому что им это было ближе. Я думаю, что у Кириенко сейчас э, э, в список должностных обязанностей расширится. Я думаю, как какое-то экономическое, ну было бы вполне логично выдать э, некую экономическую э, ответственность э, именно в руки Кириенко, потому что ну, он все-таки здесь больше, в большей степени разбирается, чем, чем в каких-то кулуарных играх политических.
1: А, давай напомню, с какой должности перевели?
0: А, с главы Росатома.
1: А Росатом теперь кто возглавляет?
0: Росатом возглавляет Лихачев, это бывший э, замминистр министра экономики. Вот здесь
1: как раз интересно тоже, ну, так, буквально в двух словах.
0: Ну, здесь тоже назначение достаточно, ну, не то чтобы ожидаемое, да, но, в принципе, не вызывает какое-то, не знаю, отторжение, то есть Лихачев, он активно... Во-первых, он такой один из основных переговорщиков по вступлению России во Всемирную торговую организацию. То есть человек, который занимался этим вопросом достаточно серьезно. То есть так как у Росатома очень большая сфера деятельности — это экспортные каналы, то есть строительство станций за рубежом, потом их обслуживание, доставка топлива и так так далее. То есть это такой очень хороший, успешный наш внешний бизнес. Поэтому нужно было назначить человека, который... который все-таки умеет общаться с западными партнерами, ну, точнее, не западными партнерами, а вообще с иностранными партнерами, который привык ездить на вот эти международные совещания, конференции и, ну, в общем, обладает там тоже каким-то весом, потому что, естественно, очень часто на различных совещаниях он он представлял Россию, участвовал в этих обсуждениях и так далее. То есть ставить, например, на этот пост человека исключительно технического характера, ну, наверное, не стоит, лучше ставить его в заместителях. Да? И Кириенко, собственно, uh-huh. он, же, он же тоже пришел на эту должность. Э, э, ну, был какой-то, естественно, бэкграунд относительно э, ядерного бизнеса, да, что называется, потому что он по образованию все-таки э, здесь подходит. Но, тем не менее, основная его сфера деятельности — это была вот, э, экономика, банковская сфера. И здесь вот он, по сути, такой финансист, но с, с определенным техническим бэкграундом. Это, наверное, такое идеальное сочетание для руководителей такой корпорации, которая с одной стороны и а, сложными технологическими вещами занимается, но при этом а, зарабатывает хорошие деньги.
1: Слушай, ну это здорово, наверное, компания, это пойдет только на пользу?
0: Ну, да, в любом случае, людей надо менять. То есть, ну, Кириенко, если мне память не изменяет, уже ну, больше 10 лет находился в должности главы Росатома. Я думаю, что все, что он мог сделать, он уже сделал. Ему, естественно, как такому амбициозному руководителю нужны были новые какие-то сферы деятельности. Я думаю, что сейчас он их получит. Ну, а новый руководитель, уже у него очень хороший фундамент есть. Я думаю, что здесь, ну, что-то испортить будет достаточно сложно. Поэтому, я думаю, даже будут, будут какие-то ну, соответственно, прогнозы по улучшению, увеличению. Ну, то есть Планы, по крайней мере.
1: Мы продолжим «Личные деньги». Через пару минут после новостей не уходите далеко.
0: Личные деньги Ск... Личные деньги
1: Продолжаем наш эфир. Это «Личные деньги». Сегодня в студии со мной находится наш экономический обозреватель Евгений Беляков. Он за главного, я помогаю. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем с вами назначение Кириенко, вообще перестановки, которые проходят сейчас высших эшелонных и эшелонных властей. Нам интересно, как вы относитесь Кириенко, хорошо ли, плохо ли, с пренебрежением, либо с уважением. То есть у каждого какое-то свое отношение. Естественно, это связано с экономикой, ибо его предыдущие шаги, они были связаны именно. Именно с этой сферой нашей деятельности и с нашей программой. Нас спрашивают, почему вы спрашиваете в программе «Личные деньги» про Кириенко, который зам. руководитель администрации президента? не понимают немного вот такой Ну, связи. ну,
0: Я думаю, что сейчас, так как у нас, у нас по сути же, есть два основных получается ведомства, ну, если так можно это назвать, которые генерируют сейчас законы. То есть, ну, Госдума, особенно при нынешнем состоянии Госдумы, понятное дело, будет штамповать законы, которые очень часто формируются в основном в правительстве, то есть, которые обладают, ведомства, которые обладают законодательными инициатива и администрация президента. то есть президент же тоже может спускать соответственно законопроекты на уровень госдумы ну мы понимаем при нынешнем составе что вряд ли там будет какое-то такое серьезное обсуждение поэтому качество законопроектов которые исходят например из той же администрации президента ну в правительстве там так как такой большой консенсус из разных ведомств они друг с другом спорят потом какой-то компромисс на общих заседаниях находится в администрации президента ну вот на мой взгляд такого такого диалога не всегда получалось понятно что если президент что-то решил то дальше уже это все дело облекается в законопроект и уходит на уровень госдумы где проходят все основные чтения дальше подписывается уже советом федерации и самим президентом здесь как мне кажется от кириенко должны исходить какие-то инициативы по э, различным э, реформам в плане... Ну, не то чтобы реформам, да, наверное, такое сильно громкое слово, хотя, наверное, они нам э, тоже сейчас нужны. Э, По улучшению экономической ситуации, по, э, э, как сказать... какими-то вещами нужно заниматься которые будут толкать наши отрасли будут развивать мы понимаем что у нас такой длинный сырьевой суперцикл высоких цен на нефть он закончился теперь скорее всего нас ждет длинный суперцикл низких цен на нефть то есть хорошо у нас в опек вроде договорились 50 долларов за баррель теперь но тем не менее у нас денег все равно не хватает то есть резерва у нас кончится через два-три года что делать после этого достаточно сложный вопрос мы кстати небольшой анонс сделаю завтра у нас в газете будет большая интересная статья на, на тему того что что случится когда у нас закончится кубышка то есть что мы где мы будем доставать деньги это же как как в семье получается да условно что если человеку сократили сейчас представим нашу страну как человек работавший на заводе которому сократили на треть зарплату например а при этом у него все расходы остальные растут, инфляция и все остальное. Детей кормить надо, стариков своих поддерживать надо. И вот он идет куда? Идет, не знаю, в какую-нибудь компанию за микрокредитом, да, условно. Ой, вот сразу начал. э, На внешний внешний, э, рынок заимствований, например, выходит, да, условно. Там, конечно, не такие ставки, как по микрокредитам нашим, но тем не менее. То есть э, мы потихоньку опять сейчас будем начинать залезать в эту э, такую кредитную яму, то есть, вот, кстати, вот, возвращаясь, Кириенко, 98 год, э, хорошо, что мы тогда <laughs> дефолт объявили, то есть очень многие экономисты говорят, что, ну да, было тогда плохо, но зато с 2000 года э, на фоне вот этой базы, насчет э, после девальвации рубля очень серьезно, но э, это очень резкий импульс экономики э, придало, и, Конечно, были в этом как минусы, так и такие серьезные плюсы. И сейчас нужно ну, какие-то такие решения более плавные принимать, не доводить уже до, до очередного дефолта, а все-таки выкарабкиваться своими силами и развивать экономику уже в других отраслях, чтобы мы становились какой-то более стабильной экономикой.
1: Так, ну что же, после такой лекции по экономике практической от Евгения Плюкова, предлагаю перейти уже к практическим занятиям. Здравствуйте. Тамир, говорите, пожалуйста.
2: А, да, спасибо. Я думаю, что все мы сейчас понимаем эти вот задачи надпартийные такие интеграционные, которые перед страной стоят из-за внутренних внешних вызовов. Поэтому такая интегральная фигура, как Сергей чего очень этому соответствует. В него это полностью выражает вот тезис Жириновского на открытии Госдумы, что пора объединить и российское прошлое, и советское, и новое, да. Вот этот человек прошел все такие вот позиционные этапы своей жизни именно такого рода. И потом, это что касается внутренних его, ну, внутренних потребностей страны, которым это назначение соответствует. А внешним представляется, что те его знания по сделкам на энергетическом атомном рынке в Америке, там было коррупционные составляющие определенные, да, и ну, это довесок, такой противовесок той, той агрессии, такой позиции вот предвыборной у, у Клинтон, который сейчас звучит, что это такой противовес и сигнал.
0: То вы так направлению... дал, далеко, далеко, такой,
1: да. <смешн> 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 Спасибо вам большое.
0: Ну да, я вот здесь я в политике, конечно, не силен, не знаю, сигнал это знак американцам или нет в рамках какой-то предвыборной борьбы. Но в любом случае, да, Сергей Кириенко такой человек известный. Его знают действительно. и Он такой не внутренний персонаж. Он действительно такой международный человек. Я думаю, что... Я бы его, честно говоря, так уж видел бы... Я это, наверное, говорил еще лет, лет 6-7 назад. Мне всегда он казался, ну что его нужно бы вернуть на позицию премьер-министра. Вот у меня такая мысль.
1: Вернуть?
0: Да, вернуть. Ну, э, а ч-
1: приметы, ты веришь в приметы?
0: <свят> в одну воду. Прости, не заходят, пожалуйста. Да? <свят> да, нет, просто если в эту
1: воду заходит, то следующий выход будет таким очень болезненным. <свят> <Но> <свят> не, 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 нет.
0: не знаю. Мне кажется, мне а кажется, на- наоборот, вот, вот человека действительно назначили в 35 лет. Он, он только почувствовал, он, он, у него, наверное, было очень много ну, каких-то инициатив. Хотелось сделать изменить что-то, что-то к лучшему. Ну, как я понимаю, да. И вот Буквально он с апреля август только был э, председателем правительства, потом ушел такое забвение, да, политическое, по сути. У него, я думаю, гештальт-то не закрыт, то есть вот... э, Ты предлагаешь
1: ему дать возможность его закрыть, да? Да,
0: и тогда он, вот, это это будет вот вдвойне его толкать на то, чтобы, смотрите, я вам докажу, что я не киндер-сюрприз, я не э, человек, который э, организовал дефолт 98-го, я человек, который сможет сделать экономику лучше. Ну, это мое такое, не знаю, такая психологическая оценка, да, что ли.
1: Ну что же, я предлагаю еще звонки принять. Рамазан у нас на связи, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я Давайте.
2: Значит, назначение Сергея Кириенко должно должность первого заместителя главы администрации президента считаю крайне, и отношусь крайне отрицательно, решение президента считаю совершенно алогичным. алогичным. И вот почему? У меня вообще такое впечатление, что наш президент Владимир Владимирович Путин отдает дань. Вот своему какому-то прошлому. Вот с кем он там пересекался в 90-е, в 2000-е годы. И в этой связи в одной цепочке идут и Чубайс, и Кириенко, и все остальное. То есть, говоря проще, ничего хорошего от этого назначения ждать не приходится. Точка.
1: Спасибо большое. Ну, вы так, скорее, в политическом формате все это дело сейчас рассматривали, обсуждали. Ну, в любом случае, спасибо за ваше мнение.
0: Ну, даже несмотря на какие-то политические противоречия, я думаю, что людей нужно правильно использовать, если они хорошие специалисты, вполне. А, то есть э, мы здесь, ну, я как как экономист, экономисты, они в основном в, в, большей частью либералы, да. Очень мало экономистов, таких госкапиталистов, да, что называется. Поэтому э, здесь определенный баланс нужен. Просто если мы э, действительно в, во все сферы управления посадим э, бюрократов и силовиков, э, я думаю, что вряд ли у нас получится э, что-то из нашей экономики, потому что здесь ну, нужна некоторая, там, креативность мышления, да, например, которые силовикам, ну, явно не хватает в силу специфики, да, их профессии. У чиновников тоже, соответственно, людей, которые своими руками не трогали бизнес, то есть не пытались его развить, не работали в крупных коммерческих структурах. Наверное, тоже сложно давать какие-то экономические отрасли. Меня поэтому всегда удивляло назначение, например, того же Улюкаева на должность главы Минэкономразвития. Ну, то есть человек, который всегда работал, ну, исключительно в банковской сфере и э, вот именно экономическими вещами, бизнес-вещами не занимался совсем, ну, наверное, наверное, это как-то сложно. Мы сейчас видим, что, да, действительно, от Минэкономразвития э, таких каких-то ярких инициатив э, реформ мы не видим. Они как-то с Минфином срослись вместе, э, что вполне логично, потому что э, и у Люкаев, и Силуанов, ну, оба таких финансиста-бухгалтера. Но нужен нужен какой-то вот энергичный э, человек, который будет склонен к инновациям, прости, господи, за такое слово, которое у нас ругательным уже в последнее время стало. Ну, мне кажется, здесь какой-то определенный баланс все равно должен быть. И я думаю, что назначение все-таки больше в плюс, чем в минус пойдет.
1: Сообщение приходит награждение Лужкова, возврат Кириенко, да и вообще последнее кадровое решения наводят на мысль, что укрепляет президент своей позиции старыми проверенными персонами, Михаил. Но это опять же политика исключительно. Интересуется нет что ли других политических фигур, которые, кроме тех, которые на языке, около 20. Лет. А я, знаешь, пытаюсь сейчас понять, вот как управленец да, рассуждал. вот человек берет на работу себе специалиста угу, на ответственный да, пост. Да, да. Ну, студент себе возьмет Хорошего, с горящими глазами, но не возьмет ведь понимаете, он возьмет человека, у которого есть опыт работы, есть такая штука в резюме опыт работы. А, какие-то определенные проекты. Ведь если мы посмотрим на его послужной список там многое что было завалено. Вот конкретно где он а, работал, не, ну, не был вот назначенцем там за какие-то 2-3 месяца, когда это произошло само по себе уже, да, то есть с дефолтом, а именно вот какие-то проекты, которые он завалил.
0: Я вот не не, не вспомню, честно говоря. То есть самый яркий пример — это только дефолт. Дальше у нас карьера развивалась Кириенко. Он был полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Ну и в 2005 году уже стал главой Росатома. То есть, ну а дальше уже в основном развивался только в этой сфере. И если мы посмотрим, как за последние годы развитие именно этой госкорпорации, то я думаю, что они дадут фору всем другим, которые были созданы, на которых куча бюджетных денег было потрачено, но результатов никаких. Здесь как раз-таки наоборот. То есть бюджетных денег, ни копейки на них, по сути, не потрачено, они только приносят дополнительные доходы в наш бюджет, особенно сейчас в кризис это важно.
1: Ну что же, Сергей Киренко мы обсудили сегодня. Надеюсь, что у него уши не горят что мы говорили про него хорошее, поэтому все нормально. А мы э, в рамках программы "Личные деньги" будем обсуждать еще раз. Напомню, народная тема. Вот сегодня у нас была такая крупная политическая фигура, но так или иначе мы будем все-таки к более таким понятным, практическим вещам подходить. Евгений Беликов сегодня был в эфире. Э, наш экономический обозреватель Екатерина Шевцова это я, и я. Мы с вами встретимся завтра в это же время в рамках программы "Личные деньги". Будьте с нами.
2: Личные деньги.